0: akşamlar, bir hafta aradan sonra nabızda beraberiz. Bugün hemen yeni bir gelişmeyle başlamak istiyorum İlkan. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın istifası. Cahit Özkan bir YouTube kanalına katıldığı programda Birleşik Arap Emirlikleri'nin diz çöktüğünü söylediği sözler tepki görmüştü. Türkiye'ye diz çöktüremedi, teslim oldu demişti. Bunun üzerine partiden düzeltme gelmişti ve sonunda bugün istifasını sundu. Burak Bilgian Özpek de bir tweet attı. Dedi ki Birleşik Arap Emirlikleri öyle bir diz çökmüş ki iktidar partisinin iç işlerine müdahale ediyor ve kimin hangi görevde kalacağına karar veriyor demiş. Hemen bununla ilgili yorumlarını almak istiyorum.
1: Şimdi bu yorum, bir defa bu olan biten Türkiye adına biraz mutluluk verici. Çünkü en azından hükümetin içerisinde bir realitenin farkında olan insanlar olduğunu gösteriyor. Cahit Özkan adına üzüntü verici tabii ki. En azından o da belli bir ideolojik angajmanla ve ezberlerle hareket edildiği zaman nasıl boşluğa düşürdüğünü ortaya koyan bir şey. Fakat bu seçmenlerde şu aşamada bir etki yaratır mı yaratmaz? Yani e, dış politikadaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geri çekiliş geri çekilmeleri, yenilgileri, başarısızlıkları kısa vadede etkili olmaz diye düşünüyorum. Uzun vadede belki etkili olabilir ama yani AK Parti seçmeni gayet e, angaje durumda. Şu aşamada çok fazla derinlemesine bir, bir dönüşüm beklemiyorum. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideolojik olarak yakın olduğu İhvan hareketine çok sert e, muhalefeti biliniyor. Ve Birleşik Ayrıca de o yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetçileri için olağan şüpheli durumunda ve e, yani kolay değil kabullenmeleri diye düşünüyorum. Ve oradan bir e, on yıllarda oluşmuş bir ezber var. Ki 15 Temmuz'un finansmanının arkasında da Birleşik Arap Emirlikleri görülüyordu hatırlarsın. Bu yeni dönemde muhtemelen ekonomik kriz, muhtemelen tabii konjonktür de yakınlaştırıyor ülkeleri. Yani Birleşik Arap Çin'le olan ilişkilerinden dolayı Amerika ile arasındaki mesafenin artışı da etkili oluyor ama Türkiye açısından şu var, Suudi Arabistan biliyorsun en son bir umre oldu. Öncesi, sonrasında işte öncesinde İsrail ile ilişkiler bir noktaya geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi ve işte bu Arap Emirlikleri'yle olan yakınlaşmayı yaşadık. Bu işin en sonunda da şey yaşayacağız. Muhtemelen Mısır ve Sisi geliyor. Çünkü şu gözüküyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Orta Doğu macerası yenilgiyle bitti. Kısacası. Yani en basitinden. Biz bunu bunu yaşıyoruz. Bunun sonucu ne olur? Türk kamuoyunda çok fazla etkisi olacağını düşünmüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi şu aşamada. Özellikle swap vesaire alanlarında bir maddi genişlik arıyor kendisine olabilir mi? Fazla bulamaz ama e, kısıtlamaların kalkması onlar için yeterli bile olabilir diye düşünüyorum. Çünkü dış ticaret alanında çalışan yakınlarım var. E, onlardan aldığım bilgiyle Suudi Arabistan özellikle ihracat yapamadıklarını söylüyorlardı. Suudi Arabistan Türkiye'nin özellikle tarım ürünlerini e, pazarladığı bir e, büyük pazar. E, Türkiye yani e, özellikle şey de yaşıyor biliyorsun e, bu Covid-19 kısıtlamaları çerçevesinde Hac, Umre e, ziyaretleri kısıtlanmıştı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dindar seçmeninin de e, şeyi vardı. Burada e, bir mağduriyeti vardı. Şu an Covid-19 kısıtlamaları kalkarken de e, aslında Türkiye'de, Türkiye'deki halktan <gülüyor> kısıtlamanın kaldırılması konusunda Suudi Erbistan biraz işi eli ağırdan alıyordu. E, onun da etkisi vardı. Beraberce bunları e, düşünüyorlar diye düşünüyorum. Burada şu e, arkadaşımızın yorumu önemli. Mısır'da para yok, onlardan para gelmez diyor. Bir taraftan İlginç bir şey hakikaten öyle ama Mısır önemli bir ülke. Yani Adalet ve Kalkınma Partileri de böyle düşünüyorlardı. Yani Mısır önemli bir ülke ve Mısır yani Türkiye'ye karşı Tayyip Erdoğan'a karşı bir tavır almaya başladıktan sonra dikkat edin Tayyip Erdoğan'ın uluslararası itibarı, Arap dünyasındaki itibarı ciddi azaldı. Yani 2010 yılında Arap dünyasında dolaştığınız zaman Tayyip Erdoğan'ın görece itibarla, bugün görece itibar arasında, Türk dizilerinin etkisi arasında Türkiye'nin imajı üzerinde e, ciddi fark olduğunu düşünüyorum. Ben ve Sisi iktidarındaki Mısır'ın Tayyip Erdoğan'ın kurduğu ideolojik ve popüler hegemoniyi önemli ölçüde dalalttığını düşünüyorum açıkçası. Ve Suudi Arabistan'ın, Arap Emirlikleri'nin, tabii ki ilk başta Beşer Esad'ın bu aldıkları tavra karşı, Erdoğan karşı tavra karşı o kampın liderinin ben Mısır olduğunu düşünüyorum. Mısır'ı hiç küçümsemiyorum. Mısır, yani Mısır'ı Türkiye'deki İslami hareket küçümsüyor. Kendisi ihvan kökenli olduğu için Mısır devletinin direnişi kuvvetliydi. Ve Mısır ekonomik olarak da çok da bir felaket bir yönetim sergilemedi. Beklenmediği üzere. Başarısız olacağını ben bekliyordum açıkçası sizin. O kadar da başarısız olmadı ekonomik olarak. Şu an sıkıntılar yaşıyor tabii bu pandemi ve Ukrayna savaşı dolayısıyla özellikle tahıl fiyatları biliyorsun Mısır'da her zaman olayları tetikleyecek şeylerdir. Ama yine de Mısır 10 yıldır ayakta ve Mısır etkili diye düşünüyorum. Şu an bu tüm hikayeler zaten Mısır'la başlayacak ki yani yine Ukrayna meselesiyle beraber tekrar gündeme gelmiş Doğu Akdeniz petrollerinde de Türkiye'nin temel olarak esasında destek bulması gereken ülke Mısır. Ve Mısır Türkiye'nin yanında tavır alırsa Doğu Akdeniz'de dengeler değişir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir e, hareket etmesi için yapması gereken hani yanında durması gereken ülke Mısır. Libya ile bir anlaşma yaparak Türkiye hani o mavi vatan paradigmasını savunmaya çalıştı ama aslında orada asıl anlaşılması gereken ülke herkesin bildiği gibi Mısır'dı. Ya Mısır'ı ciddi alıyorum açıkçası. Bunların hepsinin değeri var ve Mısır Doğu Akdeniz petrolünde kullanmaya başladı. Bunu e, da önemsiyorum. Bu açıdan e, Türkiye e, müdahaleci e, politikasının Arap dünyasına birazcık üstten bakan Arap dünyasının demokratikleşmesi belki ihvanlaşması çerçevesinde olan politikayı sürdüremedi bu politikanın maliyetleri getirisinden çok daha fazla şu an Türkiye için diye düşünüyorum. Türkiye ondan geri durdu. Bunun içinde bir kurban da sayın Cahit Bey oldu. Geçmiş olsun kendisine. Ama bir yandan da şu var demek ki işler ciddi. Demek ki işler ciddi ve şunu da gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi içeride ne söylerse söylesin ama dışarıda anlaşmaları böyle yapar falan. O pragmatizmin ve radikalizmin arasındaki dengenin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Artık yani radikal ve pragmatik beraber hareketin biraz zorlaştığı zamanlar içerisindeyiz. Beraber aynı şeyi şunla göreceğiz. Dikkat et ile ilişkiler iyileşiyor ve şu anda biz İsrail'den sürekli şiddet haberleri görüyoruz. Yani ile olan ilişkilerin de iyileşmesinin esasında üzerinden geçtiği testler bunlar. Diye düşünüyorum ben. Hükümetin de İsrail'den bu şiddet haberlerinin üzerine çok fazla dayanabileceğini ben tahmin etmiyorum. Belki dayanır ama burada bu şiddet haberlerini hep Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden değerlendirmek gerekiyor. İsrail'den gelen hani o işte tabutun gördük. Ondan öncesinde Mescid-Aksa'ya dair bir şiddet haberi gördük. Birkaç haftada bir İsrail ve şiddet temelli haberler geliyor. O dalgalar Türkiye-İsrail ilişkilerini vuruyor aslında. Bakalım ne kadar dayanacak ilişkilerin gücü emin değiliz. Beraberce göreceğiz. Yani Adalet ve kalkınma Partisi o kürese İslami ideolojik iddiasının tamamen vazgeçmez. E, şu anki bir e, tedrici gelecekliştir. Öyle. O iddialar hep sürecektir.
0: Ama tabii şöyle bir şey var. Bunlar ilişkilere yansıyor ama e, mesela zamanında 2014'te sanırım ben İsrail'deyken tam Gazze operasyonlarının düzenlendiği tarihte oradaydım. O zaman görüştüğümüz bir üst düzey yetkili de hani evet e, hani Erdoğan müdahale ediyor işte. Erdoğan o zaman soykırım demişti sanırım uygulanan şiddete. E, buna çok sinirlenmişti ama hani biz muhalefete bakıyoruz. Orada da uzlaşacak bir yer göremiyoruz gibi. Yani benim hissiyatım hani bu gerilimler olsa da yine de gerilimi de Erdoğan'la sürdürmeyi tercih ediyorlar. Hani onun yerine muhalefeti muhatap almayı ya da desteklemeyi düşünmüyorlar.
1: Böyle bir hissiyat olmuştum. Ee, o enteresan bir hissiyat gerçekten. Evet. Birincisi öyle ya da böyle. İktidar partisinden tek ses çıkıyor. Yani Aha. o bir avantaj dışarıdan bakanlar için. Sonuçta muhalefet Türkiye'de parçalı. Ana muhalefet deseniz o daha parçalı neredeyse muhalefetler O açıdan dışarıdan bakanlar açısından pazarlık yapacak bir kişi olması, pazarlığın tek kişiyle yapılması dış güç senesiz avantajdır. Sonuçta şöyle bir şey var. Herhangi bir pazarlık, herhangi bir anlaşma, Sonuçta geçerliliği ölçüsünde değerlidir. Ne aldığınızın ne verdiğinizin ötesinde anlaşmanın geçerliliği var mı? Hakikaten attığınız imzanın bir değeri var mı? Ölçüsünde değerlidir. Bu açıdan muhalefetin çok da net bir duruşu olmadığı açık. Çünkü Türkiye'de mesela orduyla ilişkilerini muhalefetin nasıl sergileyeceği, Avrupa'yla ilişki nasıl sergileyeceği neye göre? Çünkü oturtacağını bilmiyoruz biz. Orlarda en azından mesela Tayyip Erdoğan orduyla bir mücadele etti. Orduyla bir noktada bir, bir alanı aldı, bir alanı verdi falan bir noktaya geldi. işte Kürt meselesinde vesaire. Nerede olduğunu biliyoruz. Muhalefetin nerede olduğunu tam bilmiyoruz. O, o sıkıntı var. Belki o ülkeler için daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak tam emin değiliz. Yani yarın bir gün Türkiye'de mesela muhalefet iktidarı olduğu zaman onu düşünmek lazım. Yani e, Türkiye'nin yeni kötü ilişkileri olduğu ülkeler var. Bu ilişkiler ilişkiler, bu ülkelerle ilişkiler. Ertesi gün diyelim bir Cumhuriyet Halk Partisi düzelmeyecek. Yani o, o ülkeler ilişkiler hala kötü olmaya devam edecek ama... Farklı bir e, anlam yüklenebilecek mi? Farklı bir paradigma buradan ortaya konabilecek mi? Onu görmek ya da, lazım.
0: Ya da farklı bir diplomasi ve ton tutturulabilecek mi?
1: Bence en şimdi, o. Beraberce düşünelim. Şimdi Türkiye ne konuşuyor? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini konuşuyor değil mi? Bu konuda muhalefet ne diyor mesela? Değil mi? Çok basit bir soru. Muhalefet ne diyor? Tam belli mi? Belli değil. Yani bugün e, şimdi muhalefet ne demeli? Bu da enteresan bir soru. Beraberce üzerinden gitmeye devam edelim. Yani. Mesela İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyelikleri. Türkiye bu üyeliklere mesela koşulsuz evet mi ver demeli? Evet derse Kenan Eveli'nin Yunanistan üyeliğinde yapmış olduğu hatayı yapmış olmaz mı? Tayyip Erdoğan şu an yaptığı pazarlık, yani bir yandan at pazarlığı gibi deniyor ama bir yandan da ülkesinin çıkarını savunan bir lider neticede. O açıdan doğru bir şey de diyebilirsiniz. Öte yandan bu pazarlık böyle olmaz, şöyle olur diye bir öneri var mı? Yani nasıl olmalı? Neyin pazarlığı yapmalı? Veyahut da hani atıyorum İsveç'te Türkiye, mesela İsveç'in inandığı değerler üzerinden pazarlık yapıyor. Bu yanlıştır. Halbuki Türkiye'nin çıkarları üzerinden biz pazarlık yapmalıyız denebilir. Yani nedir mesela İsveç'in değerleri, işte insan evet. hakları, ifade özgürlüğü vesaire Onun pazarlığını yapıyor Türkiye. Evet, evet ama
0: şöyle bir şey var. Yani muhalefet geçmişte çok uzun zaman. Yani sırf muayet olmak için hep iktidarın karşısında konumlandığından belki de şu anda o pozisyonu yakalamakta zorlanıyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Ya şöyle bir şey var benim ee, Şimdi hükümetin yaptığına muhalefet karşı çıkmaya çıkıyor ve ezberden karşı çıkıyor. Ve devamında şunu söylüyor. Tayyip Erdoğan işte tutarsız davranıyor diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan tutarsızlığı muhalefetin ana paradigması olduğu zaman muhalefetin bir paradigması olmuyor neticede. Yani biz bakalım. Tayyip Erdoğan tutarsız. Tayyip Erdoğan 5 yıl önce şunu demişti, 10 yıl önce şunu demişti, 15 yıl önce bunu demiş. Tamam yani bir anlamı var bir, bir noktaya kadar da ben sıkıldım. Yani muhalif birisi olarak. Tayyip Erdoğan'ın 28 sene önce önce şunu söylemişti. Bugün başkasını söylüyor. Efendim işte Bulgarlar bilmem nereden göç ederken, Bulgaristan'dan Bulgar Bulgaristan'dan, Bulgaristan'dan göç, göç ettirilirken, zorunlu göçe tabi tutulurken Türkiye şöyle davrandı. O zaman Tayyip Erdoğan işte İstanbul il başkanı iken böyle demişti. Bugün Suriye'de şöyle diyor. Aman Tanrım ne kadar büyük bir çelişki. Aha. Tamam yani evet yani. Çelişki doğru.
0: Evet, e peki sen ne diyorsun?
1: Ama senin dediğin de belli gelecek, değil ama. Yani.
0: Gelecek vizyonu eksik. Hep geçmiş üzerinden ilerliyor. Bir gelecek vizyonu eksik. Yine muhalefete değinmişken şey de sana sormak istiyorum. Bu Kılıçdaroğlu'nun evet. Sadat'ın kapısına dayanması ardından işte Erdoğan'ın işte nedenini biliyoruz. Başaramayacaksınız. İşte yöneticilerin hiçbiriyle ilişkiniz yoktur açıklaması ama işte gazetecilerin de işte ortaya çıkan fotoğraflarında bir anlamda bunu yalanlaması bu konuda ne diyorsun Kılıçdaroğlu'nun çıkışı anlamlı mıydı bir e, toplumsal karşılığı var mıydı Nasıl bir hani siyasette nereye götür? Ben şu anlamda e, enteresan buluyorum. Sonuçta bir gündem yarattı Sadat üzerine. Ve bunun üzerine konuşuldu. Genelde çünkü e, muhalefet hani gündeme tepki verirken kendi gündemlerini <gülüyor> yaratmaya başladılar. Sen ne düşünüyorsun merak ediyorum.
1: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun eylemi enteresan bir eylem. Sadat konusunda benim bilgim yetersiz. Yani Sadat konusunda daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Hala yeterince bilgimiz yok. Şu açık Sadat'ın liderlerinin söylemleri absürt söylemler bir defa. Yani Mehdi vesaire üzerinden bir askeri organizasyon Mehdi'nin gelişi yani ve yani hatta korkutucu da denebilecek söylemler ama örgütlenmenin boyutları konusunda çok ciddi şüphelerim var. Orada bir elimizde data yetersiz. Yani orada daha fazla şey söylemesi lazım ve şunu da söyleyeyim. Sadat konuşuyorsa Kemal Kılıçdaroğlu o işin içerisine Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı da katması gerekiyor. Yani Türkiye'nin MIT ve e, TSK'dan bağımsız bir şekilde Salat gibi bir organizasyon olacağını düşünmüyorum. Orada doğrudan Tayyip Erdoğan'a bağlaması doğru ama yetmez. Bunun üzerine Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı da eklemesi gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunun yanında şunu görüyoruz. Ümit Özdağ'ın çıkışları vardı Berif e, yakın zamanda biliyorsun. E, şimdi Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla aslında Ümit Özdağ'ın çıkışlarının üzerine kendisi bir e, örtü sermiş oldu. Yani teknik olarak o radikalliği yani muhalefetin hani radikal muhalif gösteriyinin bayraktarlığını Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'ın elinden aldı ve Ümit Özdağ da şu anda Sadat öyle ya da böyle Türk ordusunun bir tamamlayıcı parçası olarak kendisi konumlamaya çalışıyor öyle ya da böyle eski Türk askerlerine oluşan bir yapı. Ümit Özdağ tabii ki bu yapının çok sempatizanı değil ama orduyla kendisi arasındaki ilişkide Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu kadar eleştirel bir noktada duramaz diye tahmin ediyorum. Milliyetçi çizgisinden dolayı. Ve e, bunlar dolayı da Ümit Özdağ'ın en azından bu konularda Kılıçdaroğlu kadar sorgulayıcı olamayacağını düşünüyorum. Olursa ilginç olur ki daha öncesinde şey de yaşadık. Yani Ümit Özdağ hakkında biliyorsun fezleke düzenlenmiş. Dokunulmazlığın kaldırılması üzerine Libya'daki mitçinin e, ismini açıkladığı için o isim isimlerini açıkladığı için yine aynı şekilde Ümit Özdağ'a bakıyorum ben son dönemlerde çok yüksek derecede ortalığı karıştırmasına rağmen o konulara pek girmiyor, giremiyor. Yani oldu biraz biraz o alengirli konulara giremeyeceğinden de giremeyeceğinin verdiği rahatlıkla da oralara girdi ve bence birazcık Ümit Özdağ'ın önünü kesti diye düşünüyorum. Seçimler meselesinde de yani şöyle söyleyeyim bizim Burak Bilgian da söyledi. Daha önce ben de söyledim. Yani sen bir hukukçusun çok net bir şekilde yani son seçim yasası değişikliğini beraberce incelediğimizde hep şunu söyledik. Ya yani orada yani 60 yıldır olan bir madde vardı. Her ildeki en kıdemli hakim. O o madde niye değiştirir? Niye değiştirmek ihtiyacını hisseder bir hükümet. Yani şimdiye kadar İstanbul ilindeki, Konya ilindeki, Hakkari ilindeki en en en kıdemli hakimin il seçim kurulu başkanı olmasından rahatsız olmayan ve bu öyle bir her ildeki en kıdemli hakimlerle 20 tane seçim kazanan Tayyip Erdoğan'ın bugün o ildeki en kıdemli hakim yerine çekilişle ile hakim seçmeyi getirmesinin bir izahata olması gerekir diye düşünüyorum. Seçimlere dair benim ilk çekincem orada. Açıkçası. Sadat meselesi de şu. Türkiye'de silahlı güçlerin seçimlere seçim günü müdahil, müdahil olabileceklerine inanmıyorum. Türkiye o kadar yani aşağı bir ülke değil. Ama Türkiye'de Seçim sürecinin içerisinde işte biz bombalarla vesaireyle o seçim ortamının terörize edilmesiyle bir şeyler yap- değiştirilebilir. Öyle bir tehlike var. O, ona da bir en azından dikkat çekmiş oldu. Bir ön almış oldu. Öyle ya da böyle. Bakalım yani ben Sadat'la bu iş bitmez. Türkiye'deki derin devlet unsurları Sadat'la başlamadı ve Sadat'la bitmeyecektir diye düşünüyorum. Ve bu, bu işin Sadat'la sınırlanmış olması da belki de bir ortaklaşa hani herkes ne diyelim bir günah keçisi buldu belki de bilmiyorum yani orada incelemek lazım. Hala elimde data yok. Ya yani Türkiye'nin yaptığı ilginç işler var. Türkiye'nin enteresan faaliyetleri var. Bunların içeriklerini bilmiyoruz.
0: Zaten data data, data, data olmaması da o hani oluşumun hı. ürkütücülüğünün bir parçası değil mi? Yani Tabii. elde bir veri data olmaması, tam olarak ne yaptığının bilinmemesi bir Kesinlikle. aslında şey şeyin parçası o. Bir de tabii Mehdi çıkışı deyince insanın ister istemez aklına Adnan Oktar meselesi geliyor. Evet. Ee, yani Adnan Oktar da hani bu Mehdi çıkışı vesaire ama sonuç olarak hazırlanan dosyada da ortaya konduğu gibi son derece tehlikeli ve örgütlü. Hani sil- silahlı hani silahlı bir çatışmaya girmedi. Gerçi bir güvenlik görevlisine ateş edilmişti gözaltı sırasında ama sonuç olarak pek çok insanın canını yakan, sinsice ilerleyen, hiçbir zaman gerçek yüzünü ortaya koymayan ve bir mehdilik iddiasında bulunan bir örgüt lideriydi. Hani benim aklıma direkt o kıyaslama geliyor. O da enteresan geldi. Buradan e, Kılıçdaroğlu demişken yine adaylık meselesini biraz da sormak istiyorum. İmamoğlu'nun son işte bu şeyinden sonra, İmamoğlu'nun bu meşhur fotoğrafından sonra ortalık epey karışmıştı. Sular biraz durulmuş gibi görünüyor. E, bugün Ahmet Şık büyük bir hata olsa da bence İmamoğlu aday olmalı dedi. Herkesin aklındaki tek soru kazanabilecek aday kim ve kim aday olacak sen ne diyorsun? Bu sözcülük makamı kaldırıldı. Murat Ongun biraz geriye çekildi ki çoğu insan bunu isabetli bir hamle olarak gördü. Çünkü artık Murat Ongun hani bir basın danışmanı olarak İmamoğlu'ndan daha ön plana neredeyse çıkmaya başlamıştı. Sen ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun İmamoğlu ile ilgili son gelişmeleri? fikirleri ve adaylık konusunda ne düşünüyorsun?
1: Ee, şöyle söyleyeyim ben sana Beril, ee, şu aşamada muhalefetin hani aday totosu. Aday lotosu oynayacaksak bahislerde en düşük oranlı bahisler Kılıçdaroğlu'nun. Gayet net gözüküyor. Yani şu an Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin potansiyel adayı. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu. Ne olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ne engelleyebilir diye sorarsan onun da cevabı basit. Anketler. Çok da düşük bir ihtimal de değil ama bir, öyle ya da böyle Kılıçdaroğlu'nun ekibi anketlerde kendisinin adım adım yükseleceğine inanıyor. Kılıçdaroğlu'nun oylarının giderek artacağına inanıyorlar. O artışın sonunda o artışın sonunda Kılıçdaroğlu'nun %55'lere varacağına inanıyorlar Kılıçdaroğlu'nun oy oranının. Şimdi 55'ler gerçekten de rahat oranlar. %10'luk bir fark kolay kolay engellenemeyecek, tutulamayacak bir fark. Ama %10'un altında yani diyelim ki %51'le anketlerde diyelim Kılıçdaroğlu, %49'da Tayyip Erdoğan. E seçim günü de e, sandıkları yeterince sahip çıkılamaması ortamında yani çok da değişebilir bir fark. Yani bugün Urfa'daki seçimlerin e, güvencesi güvenliği şaibeli olabiliyor Türkiye'de. Biz bunu yaşadık. E, Türkiye'de özellikle doğu bölgelerinde e, özellikle köylerde jandarma tarafındaki sandıkların nasıl oylar hani nasıl oy kullanıldığını biliyoruz az çok böyle sıkıntılar var. Onun dışında tabii sandığın başında siz oyuna sahip çıkmıyorsanız o oyları bir şekilde itiraz ederek, geçersiz kılarak azaltma şansı var diye düşünüyorum. İlk aşama böyle. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar.
0: Zaten birazdan konuğumuzu yayına alacağız. <gülüyor> ben ikinci turda birlikte olamayacağım. Ne yapalım? İlten istersen konuğumuzu <gülüyor>